0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es viernes 2 de junio del 2023 y estos son los temas del día. Juez concede suspensión provisional contra la polémica ley minera. El Senado de Estados Unidos aprueba proyecto de ley para elevar el techo de deuda. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Nos dicen qué barbaridad el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más... ¿Homicidios? Sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean cómo nos dejaron del país, porque esta es una mala herencia en seguridad.
0: Con estas palabras, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su gobierno ha sido el más violento de la historia, pero culpó. Al pasado, por la herencia que recibió el problema que heredó de los gobiernos anteriores. Y es que 2019 y 2020 han sido los años más violentos en la historia de México, cada uno con más de 34.500 víctimas de asesinato. De acuerdo con datos del Inegi, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ya ha superado los 156 mil homicidios del sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, lo que lo posiciona como el más violento de la historia moderna de México. De diciembre del 2018 a mayo de 2023, se han registrado más de 156 mil asesinatos, un récord en violencia homicida. Ya desde el 2022, el gobierno de López Obrador superó las 121 mil víctimas de homicidio del sexenio de Felipe Calderón cuando se inició la denominada guerra contra el narco. En ese sexenio, la cifra de homicidios en comparación con el de Vicente Fox se disparó un 193%. López Obrador señaló que las altas cifras de violencia actuales se deben a grupos delictivos heredados en los gobiernos anteriores.
1: ¿Quiénes crearon las bandas, los cárteles que funcionan en todo el país?
0: Pues estos
1: se fueron consolidando por la impunidad y por las complicidades. Imagínense si el secretario de Seguridad Pública estaba al servicio del narcotráfico, era un narcoestado.
0: No obstante, según el presidente, ya se están reduciendo estas alarmantes cifras.
1: Este año está bajando poco eh, y todavía nos queda el año próximo.
0: Pero de acuerdo con el reporte elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el homicidio doloso repuntó durante mayo y registró el nivel más alto del último semestre, con 2.350 casos. Es decir, el mes pasado, el promedio diario de víctimas de asesinato fue de casi 76, el más alto desde octubre pasado. Nada más, pensando en el día 31 de mayo... Se registraron 90 víctimas. Por si esto fuera poco, apenas esta semana el presidente dijo estar a favor de una iniciativa para pactar con cárteles criminales, con tal de que no actúen con violencia. Ya después se retractó y afirmó que el Estado mexicano es el único responsable de garantizar la paz ante la crisis de inseguridad que vive el país.
1: Si hay una iniciativa de ese tipo, claro que la apoyamos.
0: ¿Con los
2: grupos del crimen organizado, presidente?
0: Que no actúen con violencia, claro que sí. En 2018, el gobierno federal anunció que no daría continuidad a las principales acciones emprendidas por sus antecesores para combatir la violencia, pues eso había generado un aumento desmedido en los niveles delictivos. En ese entonces, López Obrador aseguró que la estrategia de seguridad sustentada en el uso de la fuerza sería sustituida por una estrategia enfocada en eliminar las causas de la violencia y de la inseguridad bajo la hipótesis de que eran producto de las desigualdades socioeconómicas.
1: Aunque se burlen, voy a seguir diciendo, abrazos, no balazos. La paz es fruto de la justicia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. No se puede apagar el fuego con el fuego. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, platicar con nosotros. Francisco, a ver, quiero preguntarte, ¿está esta narrativa del gobierno? Una vez a la semana, los jueves, se presentan las cifras de seguridad y constantemente escuchamos pues, que vamos mejorando. Pero luego vemos los datos mismos oficiales y la situación pues, parece que no cuadra. Entonces te quiero preguntar, ¿qué estás viendo tú en cuanto a esta narrativa? del gobierno y la realidad?
2: Pues mira, creo que hay varios temas que hay que tener en consideración. El primero es cómo estamos en términos de incidencia delictiva y violencia. Sí, este es el sexenio más violento de la historia si consideramos el número de homicidios. Uh -huh. Lamentablemente no es el único indicador que deberíamos tomar en consideración y comparar respecto a lo que teníamos en el pasado. En esta administración alcanzamos la cifra récord de 115 mil personas desaparecidas de las cuales la gran mayoría son de este sexenio, es decir, en este sexenio, en cuatro años y medio, desaparecieron más personas que los dos sexenios de Calderón y Peña juntos. En este sexenio hay algunos datos que nos preocupan en torno a cómo se están registrando los delitos y que parece que pues hay un intento de ocultamiento de la violencia como tal. ¿Y por qué digo esto? Porque también los otros delitos que atentan contra la vida de las personas que no son los homicidios, son los intentos de homicidio, es decir, una ejecución que pues tal vez genera una lesión dolosa, pero no acaba con la vida de la persona en el momento y que si se muere después debería de ser de alguna manera pues esta, esta carpeta de investigación debería modificarse y pasarse a los registros de homicidios dolosos y eso no parece estar ocurriendo. Creo que hay un problema, insisto, de Registros, pero si nada más tomamos este indicador, se encuentran en máximos históricos y se encuentra en una tendencia opuesta a lo que ocurre con los homicidios. Si a este delito le damos un seguimiento histórico en los exenios de Fox, de Calderón y de Peña, cuando aumentaban los homicidios, aumentaban los intentos de homicidio. Cuando disminuían los homicidios, disminuían los intentos de homicidio. En esta administración hubo una flexión que se mantuvo de los homicidios dolosos, muy paulatina, muy poca, no tan evidente en los últimos dos años, pero se dispararon los atentados no exitosos, entonces deberíamos pensar que en los últimos dos años los delincuentes se han vuelto menos eficaces para ejecutar cualquier tipo de acción violenta. También es el sexenio con mayor número de privaciones ilegales de la libertad, con los peores problemas de extorsión, de violencia de género, de narcomenudeo, de trata, de robo a negocio, es decir, son muchos los factores y son muchos los indicadores que nos hablan de altos niveles de incidencia delictiva y violencia paralelamente tenemos los peores números en términos de resultados efectivos de acción del Estado estamos en mínimos históricos en decomisos de armas, de dinero de drogas de piratería de contrabando, de sentencias condenatorias, de órdenes de aprehensión ejecutadas entonces parece que al tiempo que las cosas empeoran el Estado es mucho menos eficaz andamos por ahí de un 60, un 80% menos respecto al nuevo periodo del sexenio anterior y con capacidades locales mucho más reducidas. Las fiscalías y policías estatales han perdido el 40% de sus recursos. Las policías municipales este año por tercer año consecutivo no tienen un solo peso para su fortalecimiento, es decir, más allá de los salarios no pueden pagar ni nuevas armas, ni nuevas patrullas, ni capacitación, ni nada que sea inmediato y urgente. Y el Estado mexicano ha concentrado toda su fuerza en las fuerzas federales, uh -huh. en una Guardia Nacional que a la fecha no tiene protocolos de actuación, no tiene un, un plan rector de capacitación y que se ha demostrado muy ineficiente en su actuación.
0: Y entonces, ¿qué hacemos con la estrategia de seguridad? Tuvimos la de Felipe Calderón, que fue, como dicen, darle una patada al avispero y decir, aquí manda el Estado y sacar al ejército de sus cuarteles. Luego llegó Enrique Peña Nieto en donde quiso que la narrativa no se enfocara en la violencia a lo largo del sexenio pero mantuvo al ejército en las calles actualmente a pesar de sus promesas el presidente López Obrador ha decidido pues redoblar en estas labores para el ejército y de plano la situación no mejora, ¿qué hacemos? ¿qué debe hacer pues el Estado con su estrategia de inseguridad?
2: Me parece muy importante lo que preguntas porque una cosa es la narrativa, una cosa es lo que nos dicen las autoridades y otra cosa es lo que nos dice efectivamente los números. ¿Cómo estábamos al inicio del sexenio de Calderón? Al inicio del sexenio de Calderón estábamos por debajo de los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, en niveles altos pero aceptables. La OMS considera que hay una epidemia de homicidios una vez que se superan los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, o sea, que es un problema social. Calderón entrega el país con casi 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero hay que decir que los últimos aproximadamente 18 meses la tendencia del homicidio de prácticamente todos los delitos estaba marcadamente a la baja y efectivamente hubo la recuperación de varios espacios públicos importantes, el caso de Tijuana, el caso de Ciudad Juárez, Acapulco y otras áreas que en ese momento eran particularmente violentas, retomaron el rumbo y empezaron a disminuir y si recuerdas los primeros tres años de la administración de Calderón, esa tendencia de mejorar, mejorar, mejorar se mantuvo tan es así que en en 2016 arrancamos el año con 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. El problema es que los últimos tres se dispara la violencia y aquí los dichos del presidente de ayer son ciertos. El presidente hereda un problema. El tema es que no es suficiente para justificar una falta de resultados porque pues él sabía que existía ese problema y él asumió que sabía responderlo. Nos prometió que iba a disminuir la violencia en el primer día, en el primer mes, en los primeros seis meses, en los primeros 18 meses, dos años y nada de eso ha sucedido. La narrativa que ha mantenido este gobierno es de mejoras constantes, cosa que tampoco es cierto. Toman datos y aquí hablando metodológicamente, todos los meses nos presentan unas gráficas que a cualquiera uh -huh. de tus alumnos eh, Ana Paula le pondría cero. ¿Por qué? Porque no puedes comparar un mes aleatorio contra otro y decir han bajado 61% los secuestros como si en medio no pasara nada. Entonces hay una forma de presentar la información que es una información falaz. ¿Qué debería de hacerse? Yo creo que Calderón hizo algo pésimo que fue violar derechos humanos. Uh -huh. No tanto el tratar de imponer el Estado, sino lo que vimos a lo largo del sexenio, que fue el pasarse por alto la ley, el pasarse por alto las investigaciones, el fabricar culpables. Eso es absolutamente deplorable y ese es el verdadero error del sexenio de Calderón. No tratar de combatir los grupos delictivos porque el Estado está obligado a combatirlos. ¿Qué hizo mal el sexenio de Peña? Que cuando estaba a la baja el delito, consideraron que el problema ya estaba resuelto y dejaron de invertir en seguridad, desde desfalcaron completamente a la Policía Federal. Sabemos que incluso hay personas que están fugadas del país a partir del desfalco que se dio en Policía Federal y que hizo que la Policía Federal pasara de ser probablemente la mejor policía de, de América Latina, a empeorar notablemente. El problema es que eso se podía resolver y no había que destruir a la Policía Federal. Nos quedamos sin una institución capaz, porque la Guardia Nacional es absolutamente incapaz. El Ejército es una institución que tiene sus capacidades, pero no son capacidades policiales. No tiene capacidades de investigación, las detenciones que hacen no son apegadas a derecho, por lo tanto los casos se caen y por eso estamos en estos niveles de entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Pues deberíamos de hacer realmente lo necesario, es decir, el uso de inteligencia, operativos focalizados, cooperación internacional y programas sociales que sí prevengan la violencia social y que eviten que los jóvenes participen en la delincuencia. Tú recordarás aquí en este mismo espacio platicamos de un estudio que hicimos el año antepasado uh -huh. y que fue el primer estudio que pone en evidencia que 250 mil jóvenes en nuestro país están en riesgo de ser reclutados por la delincuencia organizada porque sí. las transferencias económicas como no están acompañadas de programas de recuperación del espacio social, de incentivos para seguir estudiando, ahí tenemos a representantes de Morena justificando que los jóvenes usen el dinero de las transferencias directas para tomar alcohol o para hacer lo que quieran uh -huh. pues eso sí ha tenido un efecto negativo, nosotros ahorita estamos haciendo un levantamiento, un estudio que presentaremos el próximo año, pero hay una evidencia muy clara, que las transferencias económicas generaron problemas de mayor dependencia de alcohol y drogas jóvenes y eso los lleva a abandonar la escuela, no estar en trabajos formales y son mucho más propensos a caer en actividades delictivas entonces no hay un programa social que esté funcionando porque no hay un programa social que se haya pensado para prevenir el delito, las transferencias económicas no tienen esa característica y la inteligencia que debería estarse llevando a cabo no se está llevando a cabo. Sabemos que la unidad de inteligencia financiera la utilizan exclusivamente para cuestiones políticas cuando debería de ser un brazo armado potentísimo para reducir el, los recursos económicos de la delincuencia y pegarle donde es necesario en el bolsillo, en las armas, en el control de las comunidades. Nosotros en octubre presentamos el estudio sobre extorsión y hoy estamos impulsando una ley general porque tenemos 500 municipios en el país en donde en los mercados lícitos, deja tú la extorsión telefónica, la cibernética, uh -huh. los mercados lícitos están siendo controlados o a través del derecho de piso o a través de precisamente de monopolios forzados que hacen los delincuentes y que te impiden vender cigarros, Coca-Cola, refrescos, sí, se han de este, los mercados, cualquier ¿no? tipo huevo, pollo, etcétera porque uh -huh. ellos son los que controlan el mercado.
0: Francisco Rivas, muchísimas gracias por este análisis de una situación tan compleja y el poder platicar con nosotros.
2: Querida Ana Paula, gracias por recibirme en tu espacio y un saludo a todo tu auditorio. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Ley Minera el juez cuarto de distrito en materia administrativa con base en la Ciudad de México concedió una suspensión provisional contra la polémica ley minera que entró en vigor el pasado 10 de mayo después de que el Congreso la aprobó Fast Track en abril. La suspensión se otorgó en respuesta al amparo que presentó la empresa canadiense First Majestic Plata, quien reclamó posibles afectaciones con la ley. El juez detalló que la suspensión que se dictó no es de efecto general, sino que solo aplica para la empresa quejosa. Para Brújula, Mayra Olivo, abogada en el programa de territorio Derecho y Desarrollo de Fundar, nos habla de esta suspensión. Ulises Rivera González, juez cuarto de distrito en materia administrativa, otorgó a First Majesty Plata una suspensión provisional contra el artículo quinto transitorio de la reforma a la ley minera, que es uno de los que pueden impactar de inmediato a las empresas del sector. Las solicitudes en trámite menciona este transitorio de nueva concesión y de exploración y explotación se desecharán sin mayor trámite en virtud de lo dispuesto por el presente decreto ordena el transitorio. Esta filial de un consorcio canadiense probó al juez que tiene solicitudes en trámite ante la Secretaría de Economía, de ahí la procedencia de la suspensión de manera eh, provisional. Será el próximo 7 de junio cuando se celebre la audiencia incidental en donde se resolverá si se concede o no la suspensión definitiva. Bajo el argumento de nacionalizar el litio, la ley minera presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador reduce la. La vigencia de las concesiones mineras, lo cual, han alertado expertos, podría afectar la producción y las inversiones. La reforma también elimina la minería como una actividad preferente y obliga a las empresas a consultar a las comunidades en las que se deseen instalar. Además del amparo de First Majestic, hay otras demandas de empresas que denuncian afectaciones aunque no han sido admitidas. 2. Acuerdo bipartidista. El Senado de Estados Unidos aprobó la noche de ayer el proyecto de ley que permite elevar el techo de deuda del gobierno, despejando cualquier posibilidad de incurrir en impago. La aprobación en el Senado se dio después de la votación en la que 63 legisladores votaron a favor. En contra, votaron 36. Los demócratas consiguieron los apoyos que necesitaban entre los republicanos. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que la aprobación del proyecto significaba un alivio para Estados Unidos pues no se caería en impago. That's our feeling very good tonight. We've saved the country from the scourge of default. Even though there were some on the other side who wanted default, wanted to lead us to default. We may be a little tired, but we did it. So we're very very happy. Default was the giant sword hanging over America's head, but because of the good work of President Biden, as well as Democrats in the House and Democrats in the Senate, we are not defaulting. Los senadores habían entrado en sesión per. La mañana de ayer ya que estaban contra reloj para aprobar el proyecto de ley antes de la fecha en la que el gobierno se quedaría sin recursos para cumplir con sus obligaciones, que era el lunes 5 de junio. El proyecto de ley fue negociado por el presidente Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, quien así hablaba del acuerdo I think this agreement frames all that from limit save grow doesn't get everything everybody wanted but that's in divided government that's where we end up I think it's a very positive bill I mean no one thought at any given day that we would be where we are today the president said he wouldn't negotiate with us for 97 days he wouldn't even allow us to talk after we passed a bill we were able to get in but it wasn't until the final two weeks that would we really be able to um, sit down and communicate with one another El presidente biden reaccionó a la aprobación y dijo que el acuerdo era una gran victoria para la economía y para los estadounidenses. Se espera que mañana mismo firme la ley y ofrezca un mensaje a la nación. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Freddie Mercury. Un borrador nunca antes visto de la letra de la icónica canción Bohemian Rhapsody, escrita por Freddie Mercury, vocalista de Queen, sugiere que el cantautor consideró llamar la pieza Mongolian Rhapsody, el borrador, escrito con pluma negra y azul en las páginas de un calendario, contiene ideas alternativas a las estrofas de la letra que conocemos y armonías escritas a mano por el cantante mientras componía el tema en 1974. Este manuscrito se encuentra entre más de 1.500 pertenencias personales de Mercury, que serán subastadas en Sotheby's, en Londres. Bohemian Rhapsody fue grabada en 1975. Tan solo en Reino Unido ha vendido más de 2.6 millones de copias y sigue siendo el tercer sencillo más vendido de. Todos los tiempos. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de Red Digital App. En la redacción, Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción, Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con todos los detalles de las elecciones en Coahuila y el Estado de México. Que pasen un muy buen fin de semana y si nos escuchan desde alguno de estos dos estados, no dejen de ir a votar. OXO, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que.